0: Vous écoutez l'épisode 5 « En toute liberté avec Vicky ». Aujourd'hui, on dit les vraies affaires sur les émotions avec Sylvie Huard. Bienvenue à toi, nouvel auditeur. Merci à toi qui me suis ou qui s'intéresse à mon podcast. C'est grâce à toi que je vibre sur la bonne fréquence. Merci d'entrer dans mon monde de liberté. Comment fais-tu pour exprimer tes émotions? Es-tu capable de coller un mot sur tes émotions? C'est pas toujours facile, hein? Si as écouté l'épisode 4 avec Richard Jigard, le dernier épisode, moi, ça m'est arrivé quand on a parlé de l'Afghanistan à la fin de l'épisode. En fait, j'étais sans mots. Alors qu'on était en train de discuter de la situation actuelle en Afghanistan, je demandais à Richard comment il se sentait par rapport à ça. Il nous avait parlé précédemment de sa mission, il y a à peu près 25 ans, en Afghanistan. Et puis, bon, il nous racontait ça. Et là, j'étais empreinte de pleine d'émotions, mais je n'étais pas capable de trouver les bons mots pour poursuivre, je dirais, de façon adéquate, comme j'aurais souhaité, euh, la discussion. Je ne savais pas comment euh, revenir euh, avec, euh, avec les bons mots, finalement. Après coup, en prenant du recul, euh, j'ai collé quelques mots. Je me suis référée à, à, à ma roue des émotions, et euh, les mots qui me venaient, c'était colère, dégoût, culpabilité, choc, déception, furieuse, triste, insécure, désespoir, abandon un heureux mélange d'émotions, un cocktail d'émotions. C'est la même chose dans nos vies dans, nos, dans le monde professionnel. Nos journées sont remplies d'émotions que vont nous faire vivre nos tâches, nos tâches quotidiennes à la maison, nos tâches au travail, nos collègues, notre famille, nos patrons, nos clients, etc. Est-ce qu'on en est toujours conscient? Là est la question. Est-ce qu'on est capable de coller un mot à une émotion comme on va coller un mot à une couleur, par exemple? Qu'en est-il de l'importance de cette dernière question? C'est ce dont j'ai discuté avec ma belle amie Sylvie. Sylvie est la fondatrice d'Harmonie Intervention, dont la mission est d'outiller les familles en affaires qui ont des avantages et des particularités que les autres types d'entreprises n'ont pas, c'est-à-dire atteindre la pérennité et l'harmonie à travers le transfert de leur entreprise. Son côté terrain la démarque. Et oui, elle a été sédante et repreneuse en entreprise, non apparentée comme en entreprise familiale et elle est membre experte du groupement des chefs d'entreprise. Avec authenticité, humour et professionnalisme, elle nous transporte dans l'univers passionnant des familles en affaires. Bonjour Sylvie, comment vas-tu? Je vais super bien Vicky et toi? Je vais super bien, Sylvie, parce que je suis vraiment heureuse que tu sois avec moi aujourd'hui. Mm -hmm. euh, D'autant plus que, ben, un, quand on passe aux émotions, moi, je pense à Sylvie, évidemment, puis euh, c'est le sujet de, de la journée, mais tu es quelqu'un de très occupé. Et euh, je t'ai interpellée il y a peut-être deux semaines, puis euh, je suis contente qu'on ait trouvé quand même un trou quand même assez rapidement. J'étais surprise, mais vraiment contente qu'on puisse faire ça et que tu fasses partie des premiers épisodes du podcast. Ça me fait
1: vraiment plaisir d'être là,
0: Vicky. Je trouve
1: tellement tout ton concept, puis toutes tes démarches, puis c'est tellement d'un professionnalisme à la Vicky. Ça me fait vraiment plaisir. Ah. Merci de m'avoir accueilli chez, chez toi, chez Culture Club.
0: Ah, merci, Sylvie. Nous, on se connaît, ça fait quoi, trois ans, trois, quatre ans? Oh, plus que ça. Plus que ça, cinq ans? Ouais.
1: Quand on est allé à Cologne, ça fait déjà cinq ans, six
0: ans? Et Colin, ça, oui, c'est vrai, mon fils était jeune. Je pense qu'il avait... Oui, ça doit faire à peu près cinq ans à Cologne. Donc, ça doit faire six, sept ans qu'on se connaît. Eh oui, ça, ça ouais. va vite. On s'est connus via Marie-Pierre Tremblay, qui nous ouais. a introduites une à l'autre, alors que tu ben, avais fondé le Groupe Relève Québec. Je pense que c'est le premier contact qu'on a eu ensemble. Oui,
1: puis moi, je me souviens, ce qui nous connectait aussi, tu étais avec le, le pacte euh, psychologique, là, le, le contrat psychologique. Ah, le contrat psychologique, prise. oui. Oui, puis là, vrai. on est allé faire une conférence à Cologne ensemble. Oui, et Franchéo. on a eu
0: bien du plaisir. Absolument. <rire> fait qu'on se connaît bien, on peut dire ça. Et puis, euh, écoute, euh, on s'est parlé euh, la semaine passé une dizaine de jours par rapport à justement, on a un projet en commun, mais on s'est parlé aussi de l'épisode puis tu me dis quelque chose, euh, euh, tu me dis les émotions, c'est un shortcut en gestion. fait Comme tu es quelqu'un de très direct, Sylvie, j'ai envie de commencer directement avec cette question-là. Pourquoi?
1: Parce que quand il y a de l'émotion, c'est parce que c'est important pour la personne. Alors, quand on est un gestionnaire puis euh, ou un chef d'entreprise, qu'on a des gens sous notre responsabilité qui sont là pour participer à la vision, pour concrétiser une partie du travail, pour amener à la vision en lien avec leur talent, c'est ce qu'on souhaite, ben cette personne-là a vu une émotion, c'est parce qu'il y a quelque chose, une émotion non désirée parce qu'on a plein de belles émotions euh, des positives quand on a un nouveau mandat, un nouveau contrat, une vente, euh, on a a relevé un défi, il y a de full émotions, full positives. Puis ça, en, en entreprise, c'est quand même bien vu. On aime célébrer, on aime festoyer, give me five, tu sais, en équipe. On les veut les émotions en entreprise quand elles sont positives, mais c'est comme si, quand on a mis une étiquette, parce que ce n'est pas négatif ou positif, une émotion, c'est une émotion, c'est juste, c'est nous qui la qualifions de négative. Donc Celle qui est étiquetée comme non désirée, ben, c'est elle souvent qu'on ne veut pas écouter. Mais quand on l'écoute, puis c'est notre collaborateur, puis c'est quelqu'un qui, qui a un travail à faire, ben, s'il y a une émotion, exemple, la colère, ben, c'est parce qu'il y, y a quelque chose qui ne va pas. là. Puis Si on ne l'écoute pas, ben, on ne règle pas quelque chose qui ne va pas. Puis Pour moi, en entreprise, pour être performant, il ben, faut régler ce qui ne va pas. Hein. En tant que chef d'entreprise, c'est ça notre job. Sinon, il n'y a pas besoin de nous autres. Hum. Ce qu'on a à faire en tant que chef d'entreprise, c'est regarder tous les processus, tous nos gens qui travaillent pour nous, puis de les aider, les supporter, les, les aider à s'enligner au bon endroit en lien avec la vision de l'entreprise. Donc, c'est pour ça, pour moi, l'émotion, c'est un shortcut. Hum.
0: Puis, euh, qu'est-ce que tu entends le plus souvent, justement, tu parler d'émotions euh, positives et d'émotions négatives. Qu'est-ce que tu entends, le paradigme, je te dirais, euh, envers les émotions? lequel l'entends-tu le plus souvent? Bien, lequel, moi, je trouve tout le temps, c'est en affaires, euh,
1: les émotions, ça n'a pas sa place.
0: Ah, oui. Oui. Puis toi, tu es en famille, en affaires. que ben, j'imagine que tu l'entends, tu accompagnes des familles dans le transfert d'entreprise. J'imagine que tu l'entends pas mal là aussi. Bien, ce qu'on entend beaucoup
1: dans les familles en affaires, c'est euh, peut-être encore plus précis, c'est, en famille, c'est en famille, puis la business, c'est la business. On ne mélange pas ça. Ça, j'entends ça souvent. Mais je comprends mmh. leur intention quand c'est dit comme ça, mais la vraie vie, c'est pas ça. Comme je travaille avec ma fille, on est nous-mêmes une famille en affaires. Oui. Puis que tu m'as aidé d'ailleurs à embaucher. Oui. <rire> Et... Euh, ça, ça, c'est toujours ma fille... Quand elle travailler avec moi, je peux pas dire que c'est pas ma fille, tu sais. Mais oui, il faut séparer nos rôles, il faut se parler dans le bon contexte. Quand c'est ma fille, je vais y parler en dehors du travail, idéalement de des projets familiaux. Mais euh, quand c'est au travail, c'est c'est mon employé, je suis sa supérieure et ça ben on a écrit un billet de blog au journal Les Affaires justement à propos de ça. Ça non plus ça se coupe pas au couteau. Et là, quand nous, on est rendu quatre dans l'équipe, fait qu'avant, on avait tout ça, mais on s'en apercevait pas. Mais maintenant, quand on est dans le comité exécutif, puis qu'on a mané, on sent que les deux autres ne parlent plus, alors, on n'est pas dans le bon, dans le bon rôle, <rire> Jade va se permettre des choses des fois dans le comité exécutif. Ah et ouais. moi, en tant que mère, on va me permettre des choses, mais c'est inconscient. Là. Mm -hmm. Donc, on vient de se permettre de dire des choses qu'on ne s'aurait pas permis si ce n'était pas ma fille et si je n'étais pas sa mère. Mm -hmm. Donc, euh, tu ne peux pas couper ça au couteau comme ça, même si on voudrait bien. Là, il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire pour adresser euh, les bonnes choses au, dans le bon cercle, famille, entreprise, propriété.
0: Mm. Et euh, ben, Harmonie Intervention, c'est le nom de ta compagnie. Ça part d'où? Y a-t-il un élément déclencheur qui a dit « je vais appeler ça Harmonie Intervention » est-ce que c'est justement… Euh, l'effet émotion qui t'a amené là? Écoute,
1: euh, je ne peux pas prendre le bénéfice de ça. C'est Julie Lévesque euh, de Triad Marketing qui a trouvé notre nom d'Harmonie Intervention. Je ne la remercierai jamais assez, longtemps, souvent, parce que euh, j'étais euh, consultante accréditée BDC, puis elle aussi. Et j'étais à un moment donné directrice consultation BDC. Je, je, je prenais la relève de Jean-Claude Gagné dans ce temps-là à Rimouski. Puis elle, c'était une consultante que j'utilisais. Puis j'aimais beaucoup son travail. J'aimerais ça. Parce que je m'appelais UR Consultant dans le temps. J'aimerais ça que tu m'aides à trouver le nom. Et c'est là qu'elle me dit ben mon Dieu, c'est le transfert d'entreprise que tu fais, tu sais, parce que je n'étais pas spécifique à ce moment-là. Et elle euh, ce que je fais, à regardait mes, mes, mes passions, puis c'est là que tu es arrivé à dire Toi, ton nom, c'est Harmonie Academy. Harmonie intervention.
0: Harmonie intervention. Mais parce qu'il y, y a un événement, il y a harmonie. <rire> Moi, <c> ça.
1: <rire> mais écoute, elle pouvait pas mieux dire. C'est ça. Depuis ce jour-là, le nom, ça nous colle à la peau. Puis tu sais, dans notre planification stratégique, quand on parle de, dans quelle industrie on est, on pourrait être dans le transfert d'entreprise, on pourrait être dans dans le, les familles en affaires, tout ça. Mais je considère nous qu'on est dans l'industrie de la cohésion puis de l'harmonie.
0: Hey, waouh! Ben, c'est une industrie bien, bien à la marge, c'est la première fois que j'entends ça. C'est une industrie existante ou c'est euh, vous qui l'avez créée?
1: Ben, ce que j'aime, je ne sais pas si c'est existant, je pourrais faire de recherche là-dessus, mais c'est comme dans quelle industrie McDonald's est. T'sais, quand mm -hmm. j'ai fait mon MBA, c'était drôle parce que notre prof de stratégie nous faisait parler, puis on disait euh, restauration rapide, mais non, ils sont dans l'immobilier. Parce qu'ils vont aller chercher le talent des gens qui puissent prévoir où le trafic va circuler pour acheter les bons terrains pour qu'il y ait de la circulation, parce que c'est ça qui fait qu'ils vont avoir du succès. Fait que Je trouve que l'industrie, c'est beaucoup en lien avec quel talent dans ton entreprise tu vas t'assurer d'avoir parce que c'est ça que tu fais dans le fond. Et c'est ce questionnement-là qui m'est arrivé un jour. Je dis, bien, dans le fond, nous, on est dans l'industrie de l'harmonie puis de la cohésion. Fait qu'on s'assure que tous les accompagnateurs vont en faire de la médiation, puis qu'ils vont
0: être capables de gérer les émotions pour revenir dans mm -hmm. ton, notre thème central. Oui, parce que notre thème aujourd'hui, puis c'est toi qui m'as proposé le titre « Démonstrualiser les émotions », j'adore, vraiment, j'adore. C'est percutant, c'est choquant quand on voit ça. Là, mon questionnement à ton égard, c'est pourquoi en 2021, alors que ça fait quand même un bout, là, et qu'on parle des émotions autant euh, personnelles que professionnelles, mais dans les entreprises avec Daniel Goodman, puis, bon, tous les auteurs qui l'ont suivi, c'est ce n'est pas un sujet qui est né d'hier. Comment ça se fait qu'en 2021, on soit encore, en, on a encore de la difficulté à parler avec nos émotions, à ton avis? Bien, je pense que c'est d'abord parce que c'est un sujet tabou. Alors, pourquoi un sujet
1: tabou? Parce que, euh, ben, surtout, on vient d'une culture, euh, que, oh, dis donc pas ça. Oh, c'est-tu si grave que ça? Ben, voyons donc, laisse les dons faire. Tu on vient beaucoup d'une culture qui, qui, dont l'harmonie est mise au premier plan. Mais une harmonie qui fait qu'on, on met les choses en dessous du tapis. Et quand qu'on fait ça, ben, plus que les non-dits augmentent, et plus que le risque de conflit augmente. Et plus que le niveau de conflit augmente, plus que le non-dit augmente, c'est comme un cercle vicieux. Puis je pense que la religion catholique n'a pas aidé non plus, à nourrir ça, je pense. Mm -hmm. Et tout ça nous a amené dans... Parce que c'est beau de vouloir l'harmonie, c'est magnifique, fait qu'on ne peut pas être contre la vertu. Donc, si quelqu'un disait, hey, toi donc, c'est important tes affaires, laisse donc faire ça. Fait tu sais, on dit, ben c'est vrai, j'aime ma mère, j'aime ma soeur, j'aime mon frère, j'aime mon cousin. Ah, oh, ben je vais me taire parce que dans le fond, c'est vrai que c'est beau l'harmonie, puis dans le fond, c'est vrai que c'est ce que je veux. Fait qu'il y a une belle intention, je trouve derrière. C'est ça qui est délicat à aller dire. Ben c'est pas parce qu'on veut le conflit, c'est pas parce qu'on veut foutre la merde, excusez-moi, l'expression très québécois du bas du fleuve ou de, en tout cas. Mais c'est qu'on veut la vraie harmonie qui fait qu'on va être en connexion l'un envers l'autre.
0: Puis plus qu'il y a de non-dit, plus qu'on s'éloigne. Moi on aime. Oh, c'est paradoxal parce que. Moins on, on pense, c'est un paradigme de penser que moins je, moins je suis euh, transparent dans les émotions envers autrui, euh, plus il y a de l'harmonie, alors que c'est le contraire. Oui, moins bien. je parle, moins il y a d'harmonie, parce qu'on on demeure dans le non-dit. Moi, je dis souvent, la question la plus importante à adresser, c'est celle que tu n'oses pas poser. C'est elle la plus importante. Parce que souvent, ça nous amène à une place où on ne veut pas aller. Puis en même temps, quand tu me dis ça, je,
1: ça me ramène à une étude qui avait été faite qui avait été présentée au Family Farm Institute en Belgique il y a quelques années. Et une étude fabuleuse qui avait été faite sur 5-600 fermiers dans le Michigan, Ohio, dans ces coins-là. Et il y avait, entre autres, un élément que les chercheurs n'avaient pas prévu qui ont découvert à travers ces 100 entrevues-là avec ces familles en affaires, c'est que il y avait une courbe idéale
0: du conflit. Ah. Une courbe idéale du conflit, ok? Ouais. intéressant.
1: Courbe idéale du conflit euh, pour équilibrer les besoins des individus, de la famille, de l'entreprise. Puis on a découvert que pas assez, il y avait une courbe normale. Donc pas assez de conflit, c'est aussi pire que trop. Donc c'est ce dosage-là qu'on veut trouver. C'est le respect de... Est-ce que c'est le bon moment Est-ce que c'est la bonne façon Est-ce que la personne est Est-ce qu'on a Est-ce qu'on a amené le désaccord avec un rythme et des mots accueillants, bienveillants Parce que le problème quand on se retient depuis trop longtemps, ça sort très mal habituellement. C'est là, tu sais, c'est là qu'on alimente notre servicieux vicieux garde vue là. J'aurais-tu dû me taire? Ça a fait de pire.
0: Oui, exact.
1: Bon, fait qu'on a dû
0: finalement en parler. Je, je n'ai parlé trop tard, mais je, je, c'est ça. tu as raison, c'est on entend trop, puis quand ça sort, ça sort tout croche, ça exact. éclate.
1: Puis le truc que je m'aperçois dans le transfert d'entreprise en famille, quand on a deux, trois générations ensemble, puis qu'il doucement, et ils s'en viennent tranquillement vers des sujets plus délicats puis que le repreneur, des fois, il dit eh, « Je ne suis pas capable de parler de ça. » Pourquoi tu n'es pas capable de parler de ça? » Ça me met trop en colère. OK, si ça te met en colère, est-ce que c'est parce que tu es plus capable de voir sa bonne intention? Parce qu'en famille, je leur dis tout le temps pense Penses-tu que ton père est mal intentionné? » Ben non. Mm. Puis je vais demander au père pense Penses-tu que votre fils, votre fille, votre, votre neveu, il est mal intentionné? » Ben non. OK, on est d'accord, non, oui, on est d'accord, hein? oh, OK. Fait que là, je me remets avec le jeune homme ou la jeune fille qui dit, je ne suis pas capable de parler, je viens trop en colère. Je dis, OK, quand tu es là, là est-ce que tu vois sa bonne intention? Et là, c'est joke, 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 parce qu'il n'est plus capable de la voir. <rire> 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 Mais j'ai dit, je déjà que qu'il était bien intentionné. Puis là, je l'agace un peu, là, parce qu'on est tous, on, on va toutes, là, quand on est en colère avec quelqu'un, là, même oui. moi, je le fais, puis ça tilde, Je Je suis pas capable oui. d'avoir sa bonne intention dans ce oui. comportement-là. Fait que j'ai dit, si tu veux être capable d'aller retourner parler à ton fils, ta fille, ton père, ta mère, tu dois absolument mettre dans ta tête qu'il est bien intentionné, mais pour vrai, là, fait oui. pas semblant, là. Puis si tu y arrives, tu peux aller y dire n'importe quoi, ça va passer.
0: Parce que, tu sais, ultimement, les gens ne se lèvent pas en se disant, « Bon, comment je ferais bien chier, Sylvie, aujourd'hui? » Les gens, ils ne disent pas ça en se levant. C'est vrai que les gens sont… Oui, effectivement, parce qu'il y a de l'amour aussi mm -hmm. à travers ça. Puis euh, probablement que cet amour-là vient amplifier la difficulté à aborder les sujets sensibles ou les non-dits, quand, euh, quand euh, c'est le père, le fils ou frère euh, ou cousin, cousine. Exact. Hum. Là, Sylvie, euh, comment on fait? J'entends les, les gens dire euh, oui, c'est bien beau, là, mais euh, sérieusement, moi, je ne sais juste pas comment faire pour parler de mes émotions. Je n'ai pas conditionné ces réflexes-là. Hein? C'est quand même un réflexe là, de dire euh, puis c'est de l'intelligence émotionnelle qu'on appelle aussi. Comment tu conseillerais une personne qui écoute de parler avec ses émotions. Quels outils?
1: Ben, je peux pas faire autrement quand même que de parler du lancement de mon livre qui va avoir lieu le 1er novembre hey, à l'Université oui, Laval. je sais, sais j'ai vu ça passer. Entreprise familiale? Entreprise familiale, ai d'affaires en famille sans casser de vaisselle. Ah, c'est bon. Une approche qui allie recherche et terrain pour outiller les familles en affaires à préserver l'harmonie et la pérennité. Puis j'adore notre petit dessin qui a été fait par ah, Florence Lemay. Ah, oui. Un gros ah, éléphant qui essaye de ne pas casser de vaisselle ah, dans oui. un petit espace. <rire> puis là-dedans, ils vont trouver plein de trucs puis plein d'exercices à faire en famille qui risquent d'amener des conversations intéressantes. Puis, mais je vous dirais que le premier la première chose super importante quand on se décide, là, ok, je me décide, là, il y a quelque chose qui me tient vraiment à cœur depuis longtemps puis il faut que j'en parle à cette personne-là parce que je sens qu'on on va, on va aller quelque part. C'est la bonne intention. Il faut aller vers l'autre en étant capable de se dire et de dans notre Soi-même, la bonne intention de soi-même. De l'autre. Et de l'autre, les deux les deux. Okay. Puis ça, je dis pas que c'est facile. Mm
0: -hmm.
1: Mais si on veut que ça se passe bien, c'est nécessaire. Donc, la bonne intention, là, ça, c'est le premier truc infaillible. L'autre, c'est de d'avoir un, un temps de ne pas dire la première conversation, et hey, là, j'ai pris mon courage à deux mains, là. ça m'a assez fait. Du, du gros travail j'ai fait du gros travail pour voir ma bonne intention sa bonne intention À une rencontre on règle ça là ça c'est la deuxième erreur la première c'est de voir qu penser qu'il est mal intentionné ça c'est la première erreur la deuxième erreur c'est de dire je vais avoir le courage d'en parler mais je vais aller là en pensant qu'on va régler
0: donc il ne faut pas penser qu'on va régler en en parlant sur le champ non ok qu'est-ce qu'il faut penser il faut penser qu'il faut continuer
1: de parler dans le désaccord. OK. Parler dans le désaccord. Continuer de parler quand on est en désaccord. Aïe aïe. Ouais. C'est dur, ça. C'est dur appelée... parce que ça
0: se craint tout, tout, tout.
1: Oui, puis en même temps, on a, on, on a un petit truc dans le livre aussi qui est le colère oh. que Quand on est en colère, c'est pas le temps, là. Mm -hmm. De ben, toute façon, que tu sois en colère, tu ne serais absolument pas capable mmh. de voir la mmh. bonne intention de l'autre. Ni moi, ni toi, ni personne, c'est impossible, mmh. on est des humains quand même. Là, on va dire tellement. Puis dans le livre, il est marqué aussi, c'est quoi les trucs que vous allez vous entendre d'avance. Quand on n'est pas d'accord, là on va, on va simuler, c'est un de mes clients, en même temps, il avait appelé ça le python rouge, j'ai gardé le terme. On va, se, on va se dire qu'on a un, un python rouge. On va se le dire où ce client-là, c'était cute parce qu'il y a tout le temps du papier et un crayon en avant de lui, puis il dessinait un python. En voulant oui. dire là, on s'enligne vers quelque chose qui sera pas le fun. Puis là, les gens peuvent s'entendre ensemble sur des étapes. Quand ça va arriver, qu'est-ce qu'on va faire? Il va avoir trois, quatre, cinq étapes. Et là, quand ça arrive, tu dis Oups, piton rouge, 48 heures, on se revient, on se donne un rendez-vous dans l'agenda?
0: Parfait. Ouais, J'aime ça. J'aime ça, c'est un beau truc.
1: Pour soi, pour l'autre, rempli de bienveillance. Avoir en tête la bienveillance. Puis se donner du temps. Écoute, ce conflit-là dure peut-être depuis dix ans. Fait qu'on peut-tu, je joke, là, mm -hmm. mais on peut, si ouais, vous ça. vous donnez dix ans encore, vous allez probablement le régler dans un mois. Mais si vous vous dites que vous allez le régler à la première rencontre, vous allez probablement jamais le régler. Puis il va peut-être empirer. Mmh. Parce que là, vous allez mettre de la pression pour convaincre. Là, vous ne serez pas à l'écoute. Là, vous allez prêter des mauvaises intentions. Plus vous allez être en train de vendre son point. Puis plus que vous approchez de lui comme ça, plus que lui va reculer.
0: Mmh. Ça me fait penser, euh, je ne sais pas si tu as lu le livre d'Alexandre Jardin, « L'île des gauchers ». Ça, ça. ça fait longtemps. Mais j'ai lu ça.
1: Mais exact, de ça, un de mes j'adore. C'est <rire> tellement
0: beau. Puis quand, euh, quand tu es habillé en blanc, si tu t'habilles en blanc, ça veut dire, laisse-moi tranquille, parle-moi pas, je veux pas, je euh, pas si tu viens de extra non, cet ce extrait-là, bon, ça. la femme s'habille en blanc, mais c'est comme, pose-moi pas de questions, je vais bien, on va en reparler un jour, mais pas maintenant. Est-ce que c'est la même chose de laisser du temps à l'autre? Parce que ça prend, des fois, il faut digérer aussi, hein, quand l'émotion est forte et qu'on vient de provoquer quelque chose, Pff, il me semble que... Euh, on a besoin de prendre du recul de moi un peu de temps pour tu sais, tantôt tu disais ne pas ne pas penser que ça va se régler tout de suite donner un peu de temps à l'autre l'autre
1: très d'accord avec toi Vicky il y a un piège par contre dans ça c'est que ça c'est euh, un déni souvent utilisé surtout par la génération la plus sage de dire ça mais de ne pas
0: revenir mm -hmm. okay.
1: On oui, mais... sent que l'autre, ça va passer. Ok. S'il y a eu l'entente préalable qu'on parlait tantôt, uh -huh. oui. Puis d'avoir le courage de revenir, même si on est habitué, avant de mettre sous le tapis, de dire si la personne a, a eu une grosse émotion, c'est probablement que ça fait longtemps que ça dure, puis ça fait longtemps que ça, ça l'irrite. Donc, si c'est pas managé, si c'est pas prise en charge, si c'est pas, si vous continuez pas la discussion, ça peut faire pire parce que la personne va se dire, bon, je pensais que c'était pas important pour lui ce que je ressens, mais là, j'en ai la preuve. Je lui ai dit que c'était important pour moi. On s'est dit qu'on se donnait du temps puis il, il revient pas vers moi. Donc, mes besoins sont pas importants pour lui. J'en ai la preuve maintenant. Euh, puis on, Alors que l'autre, je l'ai pas aidé. Hey, je ne retournerai pas là parce mm -hmm. que c'était dur pour la personne, puis je ne veux pas réveiller ça, puis je n'irai pas vers lui. Fait que là, on a deux belles intentions qui se comprennent encore moins.
0: Mm -hmm. C'est intéressant parce que c'est euh, des jeux. Puis, tu le vis dans la famille en affaires, mais c'est comme ça dans toutes les organisations. Où, là, entre collègues, c'est la même chose aussi. Tu on parlait d'amour. Oui, il y a un amour, euh, un lien familial qui nous unit dans l'entreprise en affaires, mais il y a quand même de l'amour aussi quand on est avec nos collègues, c'est quand même le même phénomène qui, qui se produit, euh, mais peut-être moins de bienveillance ou moins de... La relation est peut-être un peu moins intense. Il y a surtout quand, moins, de quand a, moins de conséquences. Moins de conséquences, c'est vrai. Tu retournes chacun chez vous, puis ça, être, ça pourrait être fini, puis tout va jamais. En fin de
1: semaine, on se verra pas, ils ouais. en vacances ensemble, tu sais, il y a moins de conséquences. C'est ça un peu le, la beauté et le drame de, de tout ça. Puis, mm -hmm. faciliter les communications entre les personnes. De, puis, s'il n'y a pas d'externe, il n'y a pas d'RH, il n'y a pas de médiateur entre les personnes, mais je pense que les trucs qu'on a donnés tout à l'heure peuvent faire un certain travail, certainement. Mm
0: -hmm. Puis... Euh... Ben, tu as parlé de ton livre. je suis contente, je l'ai vu, le lien passé, tu es en pré-vente. Pré C'est sûr, euh, Sylvie, que je vais être dans tes premières clientes. Là. Euh, puis je vais mettre le lien aussi dans les notes d'épisode pour euh, si les gens ont envie de l'acheter. Puis il y a plein de beaux trucs, ça va être intéressant. Il y a aussi, là, je je, je l'ai égaré, là, Sylvie, tu ne seras pas fier de moi, mais euh, tu m'avais vendu une espèce de roue des émotions là, qui est bien fun à utiliser, je ne sais pas si tu l'as pas loin, mais tu as aussi, euh, je ne sais pas si on voit, si on voit bien cette, euh, la roue des, euh, des émotions. J'introduisais au début de l'épisode sur mon, mon entretien avec Richard Gare en disant qu'il me parlait de l'Afghanistan, puis j'avais euh, la difficulté à mettre des mots sur ce qu'il ce qui me racontait. Je n'étais pas capable de, de revenir parce que je n'avais pas les bons mots pour, pour exprimer ce que je ressentais. Je les ai exprimés, là, je les ai détaillés un peu les émotions au début de l'épisode, mais... Ce que j'aime de ce, cet outil-là, euh, c'est que ça permet de mettre une couleur sur quelque chose qu'on vit. Je me que tu nous en parles un peu de, de cet outil-là. Comment, comment on peut l'utiliser et où on peut le trouver? Ben, elle va être dans le livre. Elle est dans le livre. Elle est dans le livre? Elle est est dans le le livre. celle que j'ai montrée? celle.
1: Oui, exactement. Okay. Je l'ai ici, mais là, il n'y aura pas de visuel probablement dans ton podcast. Mais ouais. on a la roue des émotions qui est là. Puis comment on l'utilise si on part du centre? Le centre, on a six grandes catégories d'émotions apeuré, surpris, heureux, triste, ébranlé et en colère. Et là, mettons que je suis en colère, ben là, on s'en va vers l'extérieur de la roue pour dire, ben je suis en colère, je suis agressif, je suis frustré, je suis haineux, je suis dévasté. Tu sais, ça nous aide à, à, à clarifier quel genre d'émotion. Puis parfois, on a plusieurs émotions et et je peux être autant joyeux qu'agressif à la fois. Je peux, je peux avoir une multitude d'émotions dans le même moment. Donc, d'aller les recueillir, ça nous amène à clarifier qu'est-ce qu'on vit. Mais les, les émotions, on va pas vers les émotions pour aller vers les émotions. On va vers les émotions pour clarifier ton besoin. Puis ce qui est la magie, puis on a la roue des besoins aussi dans le livre qui est là. Fait qu'une okay. fois que tu as fait tes émotions, tu t'en fous dans la roue des besoins. Puis là, la roue des besoins, on a euh, sept catégories la sécurité, le sens, l'acceptation de soi et des autres, l'harmonie, la stimulation, l'autonomie, l'estime, la sécurité, je pense que je l'ai dit. Alors, ben, si c'est un besoin d'harmonie que j'ai, ben, après, je m'en vais vers l'extérieur. Ben, est-ce que c'est de la transparence que je souhaite? C'est-tu de la dignité? C'est-tu de l'honnêteté? C'est bien différent, tout ça. Fait que si j'ai besoin de transparence, ben, ça va aider le repreneur, par exemple, à dire à son père ou à sa mère ou à son cousin, ben, ce que j'ai besoin, c'est que c'est juste toi qui vas chez le comptable voir les états financiers. Ça fait dix ans. Ça fait dix ans que tu, tu on dirait que tu penses que je suis repreneur, mais tu me l'as jamais dit. Et ça, ça cause des, des, des grandes anxiétés que les gens sont... Ben, « Tu le sais, tu le sais, c'est toi. » Mais non, <rire> non, tu me le dis pas. J'ai besoin de transparence. Mais tu sais, si je suis juste en colère puis que je continue pas mon processus à savoir c'est quoi le besoin derrière, Ben l'autre reçoit juste que tu es en colère. Ça lui dit pas qu'est-ce qui doit améliorer, qu'est-ce qu'il doit réfléchir, qu'est-ce qui pourrait euh, te procurer pour que tu sois plus en colère. Ça donne aucune indication, la colère, autre que toi, tu es en colère puis tu as un besoin inassouvi. Fais ton travail. Écoute là ton émotion puis décris c'est quoi ton besoin derrière ça. Et là, il arrive un petit miracle quand on va là. Parce que quand on définit notre besoin, parfois... C'est plus la personne qui est devant nous qui doit l'assouvir. On réalise qu'on a souvent une multitude de chemins pour assouvir ce besoin-là, mm -hmm. qui n'a rien à voir avec la personne qui est devant nous. Mm -hmm. que ça aussi, c'est un beau petit miracle parce qu'on se redonne le pouvoir de faire quelque chose, de, de, de se mettre en action puis d'assouvir notre besoin. Ah, J'aime ça.
0: Les petits miracles, effectivement. Puis euh, moi, je dis souvent, les gens ne sont pas la cause de tes émotions. Ils sont ton dé tes déclencheurs. Exactement. Ils te déclenchent. Oui. Ça, ça revient de ses intentions. Inten Ce n'est pas leurs intentions de, de te faire vivre cette émotion-là.
1: J'aimerais peut-être revenir sur démonstruer.
0: Oui, démonstrue démonstruosé OK. Je, Écoute, je... on invente des verbes, on s'entend. Moi, j'adore inventer des mots, j'adore inventer D'ailleurs, il va falloir des que monstruosé. je corrige mes textes.
1: <rire> bon, euh, tu sais, des fois, il y en a qui arrivent, ils disent, bon, dans mon organisation, j'ai un grand manipulateur, j'ai un grand pervers narcissique. J'en ai écrit des billets de blog là-dessus, d'ailleurs, sur mon intervention, mais de plus en plus, j'amène les gens à sortir de cette étiquette, d'arrêter d'étiqueter ces gens avec le, ce genre de diagnostic, qui souvent, on n'est pas apte de toute façon à poser un diagnostic sur ces personnes-là. Donc, Tu c'est quand on a quelqu'un en avant-nous qui a beaucoup de caractère, on va dire ça plutôt quelqu'un qui a beaucoup de caractère, qui sait ce qu'il veut, Ben cette personne-là, surtout les familles en affaires, moi, tu, je peux pas croire que tu penses que ton oncle ou ton cousin est mal intentionné. Fait que là, ils reviennent, ben non! <rire> OK, on peut-tu le démonstruoser? Parce que si tu le démonstruoses à personne, tu vas être capable d'aller vers lui. Tu vas te redonner ton pouvoir. Puis en pensant qu'il est bien intentionné, puis en disant que tu veux pas le convaincre la première discussion que tu as avec lui,
0: il y a des beaux petits miracles qui peuvent arriver. C'est plus un monstre. Il n'y a plus l'air d'un monstre. J'espère que j'aime ça. Puis, démonstrue, oser, oui? ses oui, en en plus, des démonstrue oser ses émotions. Je vais en mettre des guillemets. Oser ses émotions. C'est comme ça qu'on va appeler le titre de, du podcast. J'adore. Aïe, aïe, mais écoute, euh, des beaux, euh, merci de, du partage de ces, euh, ces outils-là. Euh, qui, euh, en peu de temps, là, je pense qu'on est capable de, de faire des constats puis de mettre des choses en application dès maintenant. J'aimerais ça parce que dans ma communauté, moi, j'ai beaucoup d'agents de transformation. Donc, il y a beaucoup de professionnels RH. J'ai des dirigeants aussi, des gestionnaires, mais beaucoup de professionnels RH aussi ou des agents de transformation, ou des chargés de projet euh, qui me suivent. C'est plus cette communauté-là. Si tu avais un conseil à donner à un agent de transformation, disons un gestionnaire qui accompagne un autre gestionnaire, souvent c'est des RH, là. comment pourrait-il faire pour accompagner un gestionnaire qui n'ose pas ses émotions?
1: Ben, je pense d'utiliser les trucs qu'on vient de donner, ça s'applique à tout. Mm -hmm. Donc, de l'accompagner là-dedans à le démonstrer oser, à lui donner des trucs, est-ce que tu es capable de, de voir ses bonnes intentions? Est-ce que tu es capable d'ouvrir la discussion en te donnant beaucoup de temps et beaucoup de discussions pour arriver à transformer la, la situation? Beaucoup de patience, d'amour, c'est un autre euh, verbe qu'on n'utilise pas en entreprise, mais chez nous, pour moi, c'est fondamental. Et oui. Et oui d'aller avec beaucoup de compassion, qui pour moi est de l'amour. On peut le nommer différemment aussi, mais pour moi, c'est les mêmes trucs qu'on a dominés tantôt. Je pense que ces agents transformateurs-là euh, peuvent utiliser ces trucs-là pour leurs dirigeants, pour les gens qui les accompagnent. Puis je pense que ça va être un bon truc. Puis je pense qu'ils risquent d'avoir du succès si la personne ose démonstruoser, ose voir la bonne intention de l'autre et se donne du temps.
0: Pour faire cette transformation. Mm -hmm. Dire je t'aime, oser dire je t'aime, c'est un mot qu'on a, on a peur de dire, mais je t'aime, c'est aussi dire je t'apprécie. Hein? En, en disant je t'apprécie, je dis que je t'aime, c'est dire ben, c'est beau ce que tu fais, c'est bon ce que tu fais, bravo, c'est dire je t'aime ça. Absolument. Puis on n'ose pas dire je t'aime suffisamment dans les organisations, puis ça fait tellement du bien de se faire dire je t'aime. Tellement.
1: Mmh. J'aime tellement cet homme-là parce qu'à un moment donné, il a fait le congrès de la tendresse. Je trouve qu'on manque beaucoup de tendresse dans nos organisations et dans notre société en général. Mmh.
0: Je mmh. Bien, sur cette, euh, cette belle note, je t'aime, Sylvie. Merci beaucoup d'avoir euh, participé euh, à un de mes épisodes de podcast. Un sujet euh, sensible, un sujet intense en toutes sortes d'émotions. Euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'attend là, qu'est-ce que on te suit où là la la, la, la vente de ton livre puis euh, Harmonie Academy aussi que tu viens de mettre sur place.
1: Oui. Sur pied Harmonie Academy, Harmonie Intervention, on peut vous inscrire à l'infolette, on envoie des choses régulièrement.
0: Euh, le blog du journal des affaires aussi. Oui, c'est vrai, euh, parce que là, tu es, es rédactrice d'un journal des affaires depuis... Blogueuse. Blogueuse, depuis blogueuse. plus d'un an, ça fait
1: quand même oui, un petit peu un, un, ouais. un an et demi, je pense, un an et encore, un an et demi qu'on est, je suis blogueuse au journal des affaires. Ah ouais. Donc, euh, Facebook, euh, Harmonie, Facebook, euh, LinkedIn,
0: fait qu'on va, je vais tout mettre ça dans les notes d'épisode, les liens. Fait que si les gens veulent veulent te suivre, te rejoindre, ils pourront euh, y accéder euh, via les notes. Donc euh, merci infiniment. On se dit merci. nous à la prochaine. Merci beaucoup Vicky, je t'aime. Ah, oh, je t'aime aussi. Ciao ciao. <rire>